1: Hola, soy Sergio Mingo y esto es Affection Effect, un podcast donde conversamos sobre el sentido y los sentidos de las marcas. Hoy paseo por el Parque del Retiro de Madrid junto a Sergio Orozco, un emprendedor en serie, fundador y actual CEO de Rookie Wise para hablar sobre las Love Brands del futuro, de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a construir un mundo más humano, del intraemprendimiento o del riesgo de avanzar hacia lo desconocido para construir valor. Me encantaría que nos acompañases en una experiencia binaural envolvente que te hará sentir junto a nosotros y para la que solo necesitarás ponerte unos auriculares. Nos vamos. pues se ha quedado una noche maravillosa, Sergio, ¿eh? Sí, bastante fresquita. Acércate una... que te traigo una mantita. <risa> <risa> Esto se nos está yendo de las manos ya. Bueno, que vamos a empezar, a ver cómo acaba. Patrocinador de cerveza y ya lo cerramos. <risa> sí, la verdad es que es un sitio maravilloso este. Nunca habíamos estado en este enclave del parque, pero ver el, el Palacio de Cristal desde este, de esta perspectiva es, es muy es bonito, muy, la verdad. Una maravilla este, claro. Hoy nos acompañan <risa> los patos y... Y bueno, vamos a ver qué tal... El ruido ambiental forma parte de nuestra conversación, ¿no? Totalmente, es parte, es, parte de, es parte de esto. Perfecto. Bueno, Sergio, ya sabes que aquí todo empieza a una buena pregunta. Así que empecemos preguntando. <ríe> Why me? ¿por qué? ¿Quién es Sergio Orozco?
0: Qué buena pregunta, efectivamente. ¿Why me pues mira, yo creo que Sergio Orozco es un tío que se ha dedicado a emprender últimamente que viene de una vida más tradicional, ¿no? En la que sus padres ingenieros le inculcan que ser ingeniero en aquella época era lo suyo. Aguanto un año en la carrera, porque bueno, entre que dignamente digo que me voy, pero realmente me largan, porque creo que aprobé dos cuatrimestrales nada más, y decido meterme en el mundo de la publicidad. Okay. Después de esto, pues el, el camino que toda madre querría, que es ir pasando de agencia a cliente, 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 y acabo como director de marketing internacional, y me doy cuenta que el mundo de la gran corporación se queda un poco uh, estancado, digamos, ¿no? Así que empiezo el mundo de emprendimiento y después de todo esto, pues acabo montando Rookie Wise, empresa en la que soy CEO, anteriormente viene y anteriormente viene eh, Talent Profits y así otras cuantas.
1: Un camino tortuoso. O bonito también, ¿no? Al final sí, un yo, yo comienzo de... muy técnico, ¿no? El muy mundo... académico.
0: Justo, yo creo que el, el mundo del emprendimiento, ¿no? Que está, está muy de moda ahora y podemos hablar tanto de emprendimiento independiente como intraemprendimiento. Sí. Se valora y se quiere y yo creo que ya no es solo el echarle juventud y valentía, ¿no? Sino es echarle conocimiento. Entonces mm. quizá yo rozando los 40 ya muy cerquita eh, veo que es el momento, ¿no? Que es el momento donde se aporta valor, donde yeah. se emprende, ¿no? A tu pregunta, tortuoso, pues me es un camino duro si te, te quitan la nómina todos los meses y si tienes que buscártela tú, yeah. pues bueno, los que estamos metidos en esto lo disfrutamos mucho, pero claro. sabemos lo que cuesta.
1: Claro. Bueno, no sé si hay caminos fáciles tampoco, ¿no? Cada uno a su manera... Sí, efectivamente. Sí. Yo sufre creo de que... diferente manera, ¿no? Pero al final cada uno tiene sus características propias. Sí, yo sí. no sé si te acuerdas, Sergio, de esos, de esos hubs... ...de esos jóvenes de los 90 que conducían un Renault Clio. Total. Bueno, tú eres, tú eres millennial puro, ¿no? No sé si te pilla muy, muy de lejos esto. En definitiva, me encanta hablar contigo... ...porque aunque seas joven y sobradamente preparado... ...has tenido la oportunidad de vivir entre el antiguo y el nuevo régimen. Has formado parte de grandes corporaciones... ...pero también has vivido y vives de cerca el emprendimiento... ...y conoces muy bien el ecosistema startup. Me gustaría saber, Sergio, cómo has vivido esa transformación... ¿Y hacia dónde crees que nos dirigimos? ¿Cómo crees tú que serán las love brands del futuro?
0: Pues me gusta el concepto HASP, ¿no? El joven, aunque sobradamente preparado, aquella sí. campaña me flipaba. Yo estudiaba <risa> publicidad, además, en aquella época. Y creo que nuestra generación, <risa> que somos millennial por los pelos, ¿no? Porque estoy sí. ahí a caballo, eh, nace en un momento muy bonito, porque nos pilla un momento de digitalización brutal, nos pillan redes sociales suficientemente jóvenes como para interiorizar la forma de uso y suficientemente adultos como para entender que eso tenía sentido, ¿no? Igual que ahora nos pilla otra, otra, otro cambio generacional, ¿no? Otro cambio digital. En cuanto a las marcas, eh, es complicado porque las marcas, la comunicación, viene evolucionando y de siempre y quizá ahora se enfrentan a otro nuevo reto. No el último ni el primero, pero es un reto más, ¿no? Eh, una marca que no sea capaz de generar esa relación ¿no? ese love brand que dices tú está, está perdida ¿no? igual que en su momento cuando los periódicos se digitalizan y hay quien entiende que es el futuro, se sube a la ola, y hay quien no lo entiende y empiezan a cerrar cabeceras. Ahora pasa lo mismo, ¿no? El que ha entendido que los medios tradicionales eh, tienen que renovarse, y el que ha sabido lanzarse al caballo de YouTube, Twitch y demás, tardan a hacerlo, ¿no? Y las marcas tienen un poco que ver con eso. Una marca que te ha acompañado toda la vida, si yo me pongo a pensar en marcas que llevan conmigo... 37 años sí. Hay algunas que han estado conmigo desde siempre Y eso significa que han sido capaces de adaptarse desde siempre sí. No significa que, que yo viva de aquellos recuerdos ¿no? Sí, te han acompañado en el camino ¿no? Eso es, eso es Frente a marcas que probablemente de una vida más efímera En las que yo no categorizaría ni mucho menos de Love Brand Son marcas que han pasado por mi vida Y han empezado y han salido ¿no? mm. Entonces creo que las marcas eh, Más que nunca tienen que estar atentas a las tendencias Tienen que estar atentas a lo que pasa Tienen que coger el pulso de los consumidores Y tratarles con la cercanía que se merecen
1: ¿Y ese paso, ese paso cómo lo has vivido tú? ¿Ese paso de la gran corporación a un mundo de emprendimiento, a un mundo de startup? Pues
0: probablemente una gran corporación tiene ya mucho hecho, ¿no? Es como si ya tienes un mapa, tienes el tablero de juego y te adaptas, juegas entre ellos. Según como sea grande la empresa, haces más o menos política, ¿no? Te vas enganchando.
1: Uh-huh.
0: Una startup, y si encima tú eres el fundador o eres el, estás en el early team, ¿no? Eres de las personas sí. que lo impulsa, está todo por construir. Entonces, eh, lo bonito de una startup es que tú no puedes quejarte que las cosas vayan mal. Si van mal es porque no las has hecho bien tú, ¿no? Entonces yo creo que ese ejercicio de montar una startup te obliga a replantearte lo que tú esperas de tu marca y lo que tú esperas de tu empresa, lo que tú esperas de tu equipo. Uh-huh. Así que el mundo del emprendimiento creo que me ha dado mucho, me ha enseñado mucho y me seguirá enseñando y sobre todo va en que tú te plantes por qué pasan las cosas, ¿no? Uh-huh. No te diluyes, no eres un empleado más, no eres un número más. Eres tú el que das la cara para lo bueno y para lo malo, para recibir los éxitos y para tener que enfrentarte a, a las pesadillas que tenemos todos en el mundo laboral de vez en cuando.
1: Bueno, Sergio, aprovechando que estamos aquí en el retiro y en en esta noche tan oscura, eh, creo que podemos eh, utilizar el lenguaje de alguna manera, de de manera simbólica en este caso, y retirarnos, vamos a intentar ver la realidad con cierta distancia. En un contexto que cambia a toda velocidad, podríamos decir que la agilidad (risa) es fundamental para dar respuesta a estos cambios que van moderando el escenario donde marcas y personas conviven. Sergio, ¿es posible construir valor a largo plazo cuando hablamos de modelos de negocio que nacen como una hipótesis que se va validando casi a tiempo real? ¿Es posible trascender la barrera que marca la transacción?
0: Wow, yo no sé si esta pregunta es fácil de responder, ni con luz ni sin luz, ¿no? Ahora que, <risa> ahora que la lanzas así. Hombre, con perspectiva, con perspectiva y con modelos teóricos, eh, te diría que claro, que, que obviamente tú cuando... Cuando haces un, un diseño o una hipótesis del día de mañana yo lo haré así, ¿no? Esos sí. grandes emprendedores, esos grandes visionarios, no tienen más que un modelo teórico que luego construyen. El gran reto está, efectivamente, en ser suficientemente flexible, suficientemente ágil, eh, ser capaz, no sé, en palabras un poco más técnicas, mm-hmm. de ir iterando, de ir escalando tu modelo, tu marca, tu proyecto con lo que, con lo que estás aportando, ¿no? Con el valor, ¿no? Con el cliente, el feedback que te va dando. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que deberíamos llevarnos, ¿no? Yo probablemente hace siete años me hablas de validaciones, me hablas de MVP y no sabría hacerlo. en mi empresa, ¿eh? Como director de marketing internacional, llevando cinco países. En cambio ahora ya se ha convertido en, en algo quizá que va, va intrínseco, ¿no? En cómo yo trabajo, en cómo yo me relaciono. Das un pasito, aprendes otro pasito, aprendes otro pasito, aprendes, ¿no? Entonces a tu pregunta eh, creo que es fundamental, creo que es fundamental... Estar despierto, estar atento, entender lo que te está diciendo Coger el pulso, si quieres decirlo así Tanto de tus compañeros, colaboradores, empresas, clientes, competidores Y a partir de ahí ser suficientemente ágil Para que la decisión que tomes hoy eh, tenga un, No solo que se la tome rápido, sino que tenga un efecto inmediato uh-huh. Porque una gran empresa probablemente ve una tendencia Y hasta que mueve el transatlántico le cuesta Pero empresas más pequeñas, con metodologías de Scrum o con modelos Agile Les permitiría hacerlo, ¿no? Y las marcas están mucho en eso Hoy en día vemos marcas capaces de de entender lo que pasa, incluso de anticiparse a lo que pasa, y su respuesta es inmediata. Entonces, sí, yo creo que esa mentalidad startup, esa mentalidad ágil, debe estar impregnada en en el día a día de las marcas.
1: ¿Y tú crees que esa esa permanente validación, no, crees que de alguna manera nos puede entorpecer a la hora de pensar que hay algo más allá de ese, por decirlo de alguna manera, positivismo, ¿no? Eh, casi científico, ¿no? De lo que funciona y lo que no funciona De lo que, de lo que vale y lo que no vale ¿Crees que, ¿crees que hay un espacio para poder trascender a eso?
0: Sí, yo, yo también creo que si lo simplificamos mucho Hay personas que vivirían dentro el, del marco, ¿no? Dentro de la caja uh-huh. Y gente que, que está dispuesta a, a plantearse el por qué pasan las cosas, ¿no? Plantearse los modelos de comunicación Plantearse el día a día Entonces eh, creo que ahí es donde tu pregunta juega un buen papel, ¿no? Que es... Eh, si nos limitamos a lo que ya existe no nos replanteamos nada, ¿no? y te puedes poner metafórico con paradigmas o puedes sí. hablar de comunicaciones muy, transi- muy tradicionales oye, yo es que siempre he comunicado de esta manera y siempre me ha funcionado sí. eso, eso está, está abocado al fracaso entonces, eh, creo que la visión la visión de un CEO la visión de alguien de estrategia la visión de un planner, o sea, realmente aquí hay muchas posiciones con visión, uh-huh. tienen que ser suficientemente retadoras, tanto para la compañía como para ellas mismas, uh-huh. y ahí es donde se vive fuera de la caja, ¿no? Okay. Donde, donde se vive en ese entorno donde realmente está todo por hacer. Mm. Porque probablemente hace 15 años tú y yo decíamos bueno, está todo inventado. Hace 10 años también, hace 10 años también. Y yo no paro de sorprenderme cada lunes sí. la cantidad de cosas que aparecen, ¿no? Sí. Y es gracias a la, la motivación de este tipo de
1: personas. Ok. Justo en esta, en esta línea te quería hacer una pregunta que eh, de algún modo... Hemos ido respondiendo, pero creo que eh, quizás podríamos ampliarla. Y me, me gustaría saber, eh, desde tu punto de vista, evidentemente, cuál crees que es el mayor reto para estas marcas que nacen y crecen a una velocidad de vértigo. Me gustaría saber si cabe una marca dentro de un canvas.
0: Pues mira, igual que crecen marcas y crecen y o sea, nacen, crecen y van a una, una velocidad vertiginosa, eh, mueren igual de rápido. Ya. Y además en el mundo startup, donde el crecimiento está incentivado por capital, capital uh-huh. riesgo, ¿no? Hace que un gran proyecto se magnifique, pero a lo mejor le faltan cimientos. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí habría que separar las métricas de lo que realmente va dejando pozo. Uh-huh. Entonces la recomendación aquí es que no perdamos eh, el, el toque ¿no? de lo que está pasando con el consumidor. Y si realmente lo han comprado por una, mora, una moda efímera, de las cuales estamos cansados de ver modas efímeras, sí. o si realmente está calando... En el porqué ¿no? de las personas Entonces yo creo que esta, esta pregunta eh, no se responde de manera sencilla uh-huh. Pero creo que vivimos en un mundo que va tan rápido que la fama dura 15 minutos ¿no? Es como decían ¿no? en los años 80, pues, eh, tus 15 minutos de, de gloria Eso pasa con las marcas Entonces se puede crecer de una manera muy rápida, se puede hacer mucho ruido Hoy en día con dinero y con marketing se puede llegar a, a cualquier confín del mundo Pero la realidad es que el éxito está cuando hayan pasado 10 años y todavía lo recuerdes entonces yo creo que se puede tirar en un canvas, como decía. bueno, se puede construir de muchas maneras, pero, pero tú y yo dentro de 10 años escucharemos este podcast y las marcas que para mí hoy son importantes o trascendentales luego mm-hmm. no lo serán.
1: Ya, yeah. está claro. En Rocky Wise habéis, habéis construido un modelo de negocio que revoluciona el sector tradicional apoyándose en la inteligencia artificial <coughs> como una palanca de, de disolución, podríamos decir, ¿no? ¿Crees que la edad de las máquinas puede ayudarnos, paradójicamente, a construir un mundo más humano? ¿Cuál es la clave para poner la tecnología al servicio de las personas?
0: La, la primera parte te respondería que um, justo lo que pasa con Rocky Wise es, es algo parecido a esto, ¿no? Un sector 25 años trabajando de la misma manera uh-huh. Y construimos una solución tecnológica Que se olvida de las bases establecidas Y construye desde cero O sea, prácticamente pusimos una cortina negra No quisimos copiar nada, lo que ya existía Y empezamos desde cero Y cuatro años después, el mercado te dice Es verdad, había otra forma de hacerlo ¿no? Y eso, llevado a tu, a tu lógica Claro, una startup como la mía O proyectos con los que estamos trabajando Con, con YME sí. Al final eh, juntan la, la tecnología O la tecnología es, es punta de lanza ¿no? de todo esto entonces, yo creo que la tecnología ha venido, y ya no es solo para, que ha venido para quedarse, ¿no? la tecnología se convierte en, en parte fundamental de los procesos, en parte fundamental del valor añadido, en parte fundamental de nuestras relaciones hoy en día. Y yo creo que, que tiene que estar aquí para ayudar al ser humano. ¿no? En un corto plazo hará funciones o tareas que el ser humano se le hacen repetitivas, eh, carentes de creatividad, y el día de mañana incluso eh, abarcará un porcentaje amplio de lo que hoy llamamos mundo laboral. Yeah. Incluso ya en una visión mucho más futurista, la tecnología sería capaz de crear un mundo mejor donde el ser humano, esto huele huele un poco a a dentro de 100 años, pero creo que va a ser mucho más cercano, de asistirnos tanto en la que tú como persona puedas dedicarte a cosas como la introspección, el desarrollo creativo, el arte, aportar valor en la dirección, ya no solo en la dirección de tecnología, sino en la dirección de la propia sociedad... Entonces creo que la tecnología, efectivamente, ya no solo viene, como en mi caso, en rookie wise para que la inteligencia artificial haga ciertos procesos, sí. sino para que se interiorice nuestra forma de, de trabajar.
1: Ok. Esta semana leía en LinkedIn un post que hablaba sobre los espejos de obsidiana. Espejos negros que han arrastrado una gran carga simbólica a lo largo de la historia. Al fin y al cabo, miramos en una superficie, mirarnos en una superficie oscura nos ofrece una visión distorsionada y especulativa de la realidad. Quizás podríamos decir que nos abre una puerta a un mundo sin certezas. Sergio, ¿cuál es el valor del intraemprendimiento? Y te pregunto también, ¿necesitan las marcas reflexionar acerca de su propia existencia?
0: Uf, uf, qué buena. Uh, hombre, yo creo que no sé si la, la reflexión es uh, por qué estoy aquí, ¿no? O sea, si una marca tiene que decir por qué existo, ¿no? Eh, yo creo que todo, todo lo que te obligue a, a no vivir cómodo o sea, a que te plantees por qué pasa lo que pasa y ¿no? mm. que no des nada por sentado o que la inercia no te lleve es, es muy positivo ¿no? y quizás ese espejo negro del que hablas eh, te debería obligar muchas veces a, a, a cambiar de sombrero ¿no? a obligarte a pensar otro punto de vista o incluso tú como marca fichar a gente de diferentes sectores que te den información o tú como director general cambiar de sector también o ¿no? cambiar mm. de tipo de compañía porque lo que has aprendido en retail te puede ayudar en gran superficie y te puede ayudar en restauración. O sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que, que la reflexión más sencilla debería ser, si pasa una semana y otra semana y otra semana y tengo la sensación de que siempre pasa lo mismo, mm. mismas relaciones, mismos colaboradores, mismo tipo de proyecto, es que me estoy quedando atrás. Y este mundo no te va a permitir quedarte atrás, por lo cual solo tienes dos caminos. O eres capaz de... Reinventarlo, por decirlo de alguna forma, o probablemente entonces en la siguiente lista de,
1: de decesos, claramente. Todos conocemos, Sergio, la famosa matriz de visión, misión y valores. Algo que es realmente sorprendente o que realmente me sorprende es la versatilidad de los discursos de gran parte de las compañías que nos rodean, ¿no? Discursos que en la mayoría de los casos son perfectamente intercambia- intercambiables, como si se tratase de una prenda preta por té. Ahora, apoyándome en tu papel de CEO, me gustaría saber cuál es para ti el valor de la cultura y cómo se puede crear una cultura real que refuerce y alimente a compañías y marcas.
0: Sí, cuando hablamos de misión, visión, valores, ¿no? me gusta el símil que haces, ¿no? como si fuera una prenda de cambio. ¿no? Yo creo que cuando una empresa nueva copia su misión Visión Valores de otra empresa, yeah. lo cogen, lo fusilan, le dan un toque personal y lo colgan en su página web. Sí. Y ahí no se vuelve a mirar nunca más, ¿no? Entonces podemos <risa> decir que eso, que la misión siempre está colgada en la página web y nadie, nadie acude a ella. Entonces eh, creo que ahí falta, falta de, de personalidad, porque si lo que tú reflejas de quién eres tú ...lo has copiado... ...o no lo has interiorizado... ...o no lo has compartido... ...o la gente no se rige por ello... Mm. ...no tiene nada... O tú vendes camisetas... ...tú vendes camisetas... ...tú vendes camisetas... Mm. ...no hay ninguna diferenciación... ¿no? ...entonces sí... ...me gustaría pensar... ...que esto es una hoja de ruta... ...y que además marca el futuro de la compañía... ...por ejemplo... ...si yo rijo una compañía... ...que al final... ...si lo simplificas todo más... ...es la relación entre personas... Y dentro de mis valores eh, hay un cierto toque de cuidado al empleado, de potenciar el desarrollo y demás. Eso es lo que va a regir la toma de decisión. Llegará un momento en el que con tantísimas marcas, tantísimos proyectos, eh, una economía tan agresiva, eh, muchas cosas se conviertan en commodities. Y lo que deje de ser commodity es lo que tenga identidad, sí. lo que tenga esos valores, esa misión. ¿no? Y al final... Eh, Estamos eh, cansados de ver empresas Que efectivamente lo que hacen es Contar una cosa y luego hacer otra Y eso a lo mejor hace 20 años tenía sentido ¿Por qué? Porque la información llegaba de otra manera Mm. Pero hoy en día, el que sea incoherente Lo que dice y lo que hace Bueno, yo le voy a llamar político, ¿no? De turno Pero creo que las marcas están por encima de los políticos, ¿no? Con esa estrategia Entonces para para mí, el que sea incoherente con lo que hace Va a estar muy penalizado y sobre todo Va a perder esa, esa relación, ¿no? Hemos empezado la charla tuyo hablando de Love Brands. Uh-huh. Eh, ninguna marca que te mienta a la cara eh, tendrá ninguna credibilidad el día de mañana. Yeah. Y probablemente ya no solo no es que te va a vender, sino que va a perder volumen de clientes y tu ejercicio con ella va a ser eh, penalizarla más y más y más. ¿Y, más.
1: ¿Y, que, y o sea, tú piensas que cuál es la complejidad eh, para construir una cultura real, al final dentro de una llamémoslo organización, llamémoslo grupo, o sea, realmente eh, creo que quizás la complejidad es construir un grupo real, ¿no? O sea, más allá de 27 personas trabajando en una oficina, eh, conseguir que haya un grupo real que esté cohesionado y que realmente responda a, a, a las mismas, a esa misma visión, ¿no? A esa misma... Eh, mentalidad o idea que sostiene de alguna manera la compañía o la marca, ¿no?
0: Sí, te, te entiendo. Al final, como bien dices, ¿no? 25, 27 personas. La cultura es aquello que yo creo que si no trabajas sobre ella se crea sola, ¿no? Y si se crea sola, pues puedes tener suerte, que te guste lo que ves <risa> o pues no, no puede gustarte nada lo que encuentras en casa, ¿no? Entonces, eh, creo que la cultura se puede ir dirigiendo, ¿no? Puedes ir dirigiendo ciertos patrones. Oye, pues eh, somos gente que tratamos a los clientes de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y, y si yo como CEO lo hago de una manera, la gente sigue el ejemplo. Somos gente que hacemos un ejercicio de transparencia todos los jueves hablando de los grandes proyectos o de cuando vamos bien o cuando vamos mal. Eh, somos gente que tiene una cultura que comparte y cuando uno tiene un problema personal lo saca porque sabe que aquí puede encontrar su, su apoyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la cultura es algo que... Que se da, por supuesto, y cuando la gente tiene cierta sintonía, se crean buenas dinámicas y mm. cuando hay mal rollo, cuando hay un garbanzo negro, digamos, ¿no? que estropea el cocido, que se decía, <risa> que es una frase, una frase políticamente incorrecta, pero bueno, sí. me, ¿me entendéis? Eh, cuando pasa eso, pues algo se tuerce, ¿no? Entonces creo que la cultura es algo de lo que tiene que hacer galardón o bandera el CEO. Mm. O sea, el CEO tiene que dedicarle tiempo a que la cultura exista. ...y tendrá que remangarse cuando hay que remangarse... ...y tendrá que ser transparente cuando hay que ser transparente... ...y tendrá que saber llevársela a él... ...digerirla para luego contarla de otra manera... ...al resto del equipo, ¿no? Entonces con empresas que sean ya... ...más de 10, 15 personas... ...hay que dedicarle tiempo a esto, o sea, esto no pasa solo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice... ...si una pared quieres que esté blanca... ...tienes que pintarla con cierta frecuencia... ...con la cultura pasa lo mismo, si quieres que la cultura esté activa... ...tienes que ser tú el que le pones una mano de pintura... ...con cierta frecuencia y te preocupas porque esté blanca... ...porque mm-hmm. si no con el tiempo se va poniendo gris, gris, gris y llega un momento en que eso que ves esa pared no se parece a la pared blanca que tú querías. Total, total Pues con la cultura va ahí. Tenemos que trabajar si tienes una persona específica en recursos humanos y si no, CEO o directivos son las personas que tienen que impulsar esa cultura porque al final... Mm Seréis los mejores haciendo camisetas, los mejores haciendo zapatillas, los mejores creando software, pero habrá un toque diferencial que haga que tus proveedores trabajen contigo, que tus clientes te compren y que la gente que venga a trabajar no lo haga por un euro más, sino que haga porque forma parte de un proyecto mucho más grande.
1: Totalmente. Quizás también eso, eh, de alguna manera, afecta a los procesos de selección, ¿no? Eh, y rompe un poco quizás el paradigma ¿no? del academicismo o del título ¿no? quizás nos hace ver, bueno, ahora está súper de moda hablar de soft skills ¿no? pero pero de alguna manera eh, quizás sea sea un punto a a valorar ¿no? un punto que influye en esa realmente crear un grupo cohesionado, un grupo que funcione y y gente con la misma manera de, no sé, quizás de ver el mundo ¿no? y entender eh, la compañía okay. o el trabajo. Y
0: además esto ya no, ya no solo vale para retener a la gente, ¿no? Si no lo no, va a retener, el, el buen concepto de retener, que la gente esté contenta de trabajar contigo, sino la captación, ¿no? De conceptos como employer mm. branding y demás. Lo que te permite esta cultura hace que una persona que tiene que tomar la decisión si cambiar de empresa o quedarse, eh, decida hacerlo y ya no solo por una subida salarial, sino por la comodidad, por la relación, por el buen hacer, ¿no? De hecho, una cultura fuerte, un... Una comunicación de cultura de puertas afuera ayuda en la selección de talento. Una cultura fuerte de puertas adentro ayuda a que la gente esté contenta y obviamente el salario hay que revisarlo, pero no es la toma de decisión por el salario. Entonces yo creo que, que sí, que le damos poca importancia, pero tenemos que empezar a dársela más y tenemos que trabajar sobre ella. Y además, al principio hablábamos, hemos hablado de los Brands, hemos hablado de gente joven y demás. Creo que la cultura va eh, intrínseca en la relación entre empresa y empleado, ¿no? La empresa no puede fallar al empleado y el empleado no puede fallar a la empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido ya dos crisis, y que soy joven todavía, <risa> y recuerdo que en aquella época me pilló muy joven, me pilló muy, muy joven, 17, 18 años, y los jefes ¿no? que eran jefes muy tradicionales hablaban de, de compromiso con la compañía y cuando de repente vinieron maldadas el compromiso fue unidireccional ¿no? porque los empleados nos dejamos <risa> la piel y cuando hubo que despedir despidieron a todo el mundo sí, y ahora claro. pasa un poco lo mismo yeah. compromiso porque los valores tal y luego la realidad es que cuando hay que, uh-huh. que quitarse a un empleado encima para tener un dividendo mayor las empresas lo hacen ¿no? entonces creo que esa incoherencia es una falta de valores absoluta sí. y ahora mismo vamos a ver eres y artes uh, en cada esquina uh-huh y dividendos brutales a nuestros amigos, los banqueros y otras entidades. Entonces creo que eso es una falta de coherencia absoluta en lo que es valores, en lo que es cultura y en lo que es transmitir algo al al resto del universo diciendo, oye, soy una buena empresa. No, tío, no eres una buena empresa.
1: Sí, ahí un poco, eh, volvemos un poco al ser, ¿no? Al al realmente realmente, eh, ser para para convertirte en lo que quieres ser, ¿no? Más allá del intentar mostrar o parecer, invirtiendo... Eh, gente recursos ¿no? en, pues,
0: yeah, eh, esa, esa cortina de, de marketing vacío ¿no? de sí. lanzar mensajes de es que somos muy buenos que nos cuidamos la realidad es que no es así y te van a pillar mañana entonces yo yeah. creo que hoy en día estamos suficientemente bien informados como para ser coherentes es la palabra que, que mencionaba antes mm. O lo que decimos. Y para las marcas, fundamental. Cualquier marca que piensa que, que va a vender a base de marketing vacío es cortoplacista. Tendrá un boom en ventas, asociado a una campaña concreta o no a la concreta, sí. pero con el largo, con el tiempo, ese,
1: ese proyecto no durará. Sergio, déjame acabar con una última pregunta, que en realidad es la primera. ¿Pueden personas y marcas crecer juntas? Bueno,
0: creo que la, la respuesta es sencilla, ¿no? Yo creo que deben, deben crecer juntas, ¿no? Porque... Las marcas crecen con la gente que las impulsa desde dentro y con la gente que las respalda desde fuera. Igual que las personas cambian, las marcas cambian. Igual que la sociedad cambia, las marcas cambian. Así que, por ponerle un lazo a tu última pregunta, eh, qué buena pregunta, por cierto. Y, y sí, la respuesta es, es rotunda. Personas y marcas deben crecer juntas.
1: Genial. Pues muchísimas gracias, Sergio. A ti, Sergio. Vamos a pasear por esta bonita noche <risa> y a ver no. quién nos trae a
0: ver qué nos encontramos. este
1: maravilloso Retiro.
0: <risa> Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.